0: Den Großteil meiner Kindheit und Jugend habe ich in Frankfurt gelebt. Es soll Leute geben, die finden die Stadt hässlich und unattraktiv. Ich mag Frankfurt. Nicht nur wegen der Eintracht, sondern auch wegen dem bunten Treiben in der Stadt, der Vielfalt der Kulturen, die da aufeinandertreffen und wegen dieser ganz besonderen Skyline, die es in Deutschland so vielleicht nur in Frankfurt gibt. Mich faszinieren diese Hochhäuser, mich fasziniert, wie das gelingt, Häuser immer höher zu bauen. In der zehnten Klasse in der Realschule hatten wir damals die Aufgabe, ein Referat über irgendein Bauwerk zu schreiben. Mein Freund und ich, wir haben uns zusammengetan und wir haben über das Commerzbank-Hochhaus geschrieben bis heute das höchste Hochhaus in Frankfurt und es hat uns unheimlich fasziniert, als wir uns angefangen haben damit zu beschäftigen, wie ist dieses dieses riesige Gebäude, das über 300 Meter hoch ist, wie ist das eigentlich gebaut worden und was steckt alles in diesem Gebäude drin? Aufzüge, die sechs Meter pro Sekunde schnell sind, alle paar Stockwerke, hängende Gärten mitten in einem Bürohochhaus. Was uns aber Irgendwann aufgefallen ist und was uns am meisten fasziniert hat, das ist das Fundament von diesem Hochhaus. Das ist nicht einfach irgendwie ein Loch gebuddelt und dann ausgegossen worden, sondern da sind 111 Pfähle nach einem ganz ausgeklügelten System im Erdboden hinein, in den Erdboden hineingetrieben worden. Bis zu 50 Meter tief. Und für jeden dieser Pfosten wurde genau berechnet, was ist die richtige Stelle, damit dieses Hochhaus seine Stabilität bekommt. Auch in unserem heutigen Predigttext, da geht es um das Fundament eines Gebäudes. Da geht es darum, wie wichtig es ist, auf ein gutes Fundament aufzubauen. Ich lese uns den Predigtext vor, aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 3, Abvers 9. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten, Und ihr seid Gottes Ackerfeld. Ihr seid Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird es bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Dieses Fundament ist Jesus Christus ein anderes fundament das kann es gar nicht geben so schreibt es paulus das ist so ein vers den kann man sich richtig auf der zunge zergehen lassen wie gut ist es dass jesus das fundament unseres lebens ist durch das was jesus auf dieser welt getan hat durch weihnachten durch ostern ist diese welt verändert worden für uns menschen ist dadurch die tür zum himmel geöffnet worden Das, was in unserem Leben falsch und schief gelaufen ist, das ist hinweggenommen worden. Unsere Schuld, unser Versagen, das spielt alles keine Rolle mehr. Wir sind frei. Nichts trennt uns mehr von der Liebe Gottes, so schreibt es Paulus im Brief an die Römer. Als Christen leben wir mit dem Wissen, dass das Beste noch vor uns liegt. Das, was wir hier in dieser Welt erleben, das ist nicht alles, sondern das Beste kommt noch. Die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, darauf leben wir zu. Das ist das Fundament, auf das wir aufbauen, dass wir mit dieser Perspektive leben dürfen. Das ist das Fundament, auf das du und auf das ich mein Leben aufbauen kann. Ein Fundament, das ist der zentrale Punkt eines Gebäudes. Das, was das Gebäude trägt und was dem Gebäude die Orientierung gibt, wo es hingeht. Ein Fundament, das gibt Halt und das gibt Sicherheit, aber auch die Richtung vor. Denn nur so, wie man ein Fundament gelegt hat, kann nachher auch das Haus gebaut werden. Anders geht es gar nicht. Und genauso ist das mit dem Fundament in unserem Leben. Wenn Jesus das Fundament in unserem Leben ist, dann ist er es, der uns Halt und Sicherheit gibt. Dann ist er es, der uns trägt, auch in schweren Zeiten. Und wir alle kennen diese schweren Zeiten. Wir alle machen die Erfahrung, dass es Zeiten in unserem Leben gibt, die nicht so sind, wie wir uns es wünschen. Die anders laufen, wenn man selber oder Menschen aus seinem Umfeld schwer krank werden wenn auf einmal der Arbeitsplatz gefährdet ist, wenn so ein Virus das ganze Leben durcheinander bringt, wenn es viele Fragen gibt und viel mehr Fragen als es Antworten gibt, dann kann sich das Leben auf einmal so anfühlen, als ob es nichts mehr gibt, was hält, als ob alles ins Wanken kommt. Und das ist dann auch so. Und es darf auch passieren. Da, wo Stürme in unserem Leben kommen, da darf es auch ins Wanken kommen. Da darf auch sich das Leben für uns mal so anfühlen, als ob alles in Unruhe gerät. Das Gute ist, dass das Fundament trotzdem trägt. Das Fundament von diesem Hochhaus in Frankfurt, das ist so gebaut, dass der Turm ganz oben an der Spitze mehrere Meter nach rechts und links schwingen kann, je nachdem, wie der Wind kommt. Und das hält dieses Hochhaus aus, weil das Fundament es trägt. Wenn Jesus das Fundament unseres Lebens ist, dann hält es auch unser Leben aus, wenn Dinge ins Wanken kommen. Nicht weil wir so stark sind, nicht weil wir es tragen können, sondern weil Jesus es trägt. Weil er stark ist. Weil er der Herr über Leben und Tod ist. Weil er der Herr dieser Welt ist. Deswegen kann dieses Fundament, kann unser Fundament auch dann halten, wenn es sich so anfühlt, als ob alles ins Wanken kommt. Ein zweiter Gedanke. Jesus ist das Fundament, auf das du bauen kannst. Stellt euch mal für einen kurzen Augenblick vor, man hätte damals als man das Hochhaus in Frankfurt gebaut hat, aufgehört zu bauen, nachdem das Fundament gesetzt war. Man hätte einfach gesagt, ja, jetzt haben wir uns Mühe gegeben und wir haben diese 111 Pfosten im Boden drin, ach, und jetzt gehen wir alle nach Hause. Das würde im Frankfurter Westend sehr, sehr merkwürdig aussehen, weil da eine riesige Grube wäre mit ein paar Stahlbetonträgern im Boden. Nein, da wo ein Fundament gelegt wird, da muss weitergemacht werden. Ein Fundament ergibt dann Sinn, wenn darauf aufgebaut wird. Sonst hat das alles gar keinen Sinn. Und das sagt auch Paulus. Paulus sagt, es gibt dieses Fundament und jetzt seht, wie ihr weiterbaut. Ein jeder von euch soll schauen, wie baut er jetzt auf dieses Fundament auf. Paulus sagt, dass er derjenige gewesen ist, der das Fundament gelegt hat. Damit will er sagen, er ist der gewesen, der nach Korinth gekommen ist und als Erster den Menschen dort davon erzählt hat, dass es Jesus gibt, dass Jesus gestorben und auch verstanden ist, dass ihre Schuld vergeben ist. Das ist das Erste, dass er der Erste gewesen ist. Er hat das Fundament nach Korinth gebracht. Und jetzt geht es darum, wie geht es mit diesem Fundament weiter? Jeder von euch sehe, wie er aufbaut. Das ist die Aufforderung, die jedem gilt, der darauf vertraut, dass Jesus für einen gestorben ist. Dass Jesus für einen auferstanden ist. Dass unsere Schuld weggenommen ist. Wenn das die Grundlage deines Lebens ist, dann ist auch an dich der Auftrag, dass Paulus sagt, und jetzt sieh, wie gehst du weiter? Wie baust du weiter auf dieses Fundament? Wir sind als Christen aufgerufen, Bauarbeiter zu sein. Nicht, wenn es auch in der Wärme manchmal schön wäre, einfach nur im Sonnenstuhl zu liegen, sondern aktiv zu werden, uns einzubringen, uns einzubringen, dass auf dieses Fundament aufgebaut wird. Man redet immer wieder davon, dass Gemeinde gebaut werden soll und wir sind die Bauarbeiter, die daran beteiligt sind. Und das ist die Aufgabe von jeden, von allen Christen, nicht nur von Leuten, die irgendwo in die Mission gehen oder von Leuten, die dafür bezahlt werden, sondern jeder Einzelne ist dazu aufgerufen, seinen Beitrag zu leisten. Und das ist ja das Faszinierende auf so einer großen Baustelle. Wenn man sich das anschaut, so eine Riesenbaustelle, wo Hunderte, vielleicht sogar Tausende Bauarbeiter durcheinander wuseln und man sich vielleicht fragt, woher wissen die eigentlich alle, was sie zu tun haben? Aber wenn man hinschaut... Dann hat jeder seinen Platz, wo er arbeitet. Jeder arbeitet an der Stelle, an der er richtig ist. Der Elektriker, der verlegt Leitungen. Der Maschinenführer, der bedient den Kran. Und der Lkw-Fahrer, der sorgt dafür, dass Baustoffe an die richtige Stelle kommen. Jeder tut das, was er kann. Kein Elektriker würde auf die Idee kommen, jetzt die Mauer zu, zu mauern. Oder kein Kranführer käme auf die Idee, die Strippen von den Kabeln zu ziehen sondern jeder tut das, wo er hingehört. Jeder tut das, was er kann. Und so sollte es auch in einer Gemeinde sein. In Korinth war das schon genauso wie hier. Wir sind dazu aufgefordert, uns mit dem einzubringen, was wir haben, mit dem, was wir können. Und der eine, der ist super da drin, mit Kindern umzugehen. Der darf Jungscha machen oder in der Kinderstunde mitarbeiten oder sich kreative Sachen überlegen, um Kindern etwas von Jesus weiterzusagen. Wieder andere sind unglaublich musikalisch und können sich an der Stelle einbringen. Und den Dritten ist vielleicht das Thema Gebet aufs Herz gelegt. Und dann ist es ihr Auftrag, zu beten für diese Gemeinde. Es gibt unheimlich viele Aufgaben und Gaben. Und damit Gemeinde entstehen kann, ist es gut, wenn jeder an seiner Stelle arbeitet und sich mit dem einbringt, was er hat. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wo ist denn mein Platz? Wo ist denn die Stelle, wo ich mich jetzt gerade einbringen kann? Ja, das ist in dieser Zeit manchmal ein bisschen schwierig, sich zu engagieren, weil viele Aktionen darf man gar nicht so machen, wie man das gewohnt ist. Aber dann überleg doch mal mit deinen Freunden, mit den Menschen um deiner Umgebung, was wäre etwas, was du gerade mit deinen Gaben tun kannst? Vielleicht sagst du, ich weiß gar nicht, was meine Gaben sind. Dann probier doch einfach mal was aus. Oder frag mal nach, hey, gibt es eine Aufgabe, die ich vielleicht mal übernehmen könnte? Ich glaube, man kann gar nicht so viel falsch machen. Sondern wenn man auf das richtige Fundament aufbaut, dann ist man auch an der richtigen Stelle. Und manchmal merkt man, okay, das macht mir nicht so viel Freude und dann findet man vielleicht auch was anderes. Das Entscheidende ist, dass man aufbaut. Das Entscheidende ist, dass man nicht da stehen bleibt, wo man gewesen ist. Dass man nicht das Fundament einfach ruhen lässt sondern dass jeder schaut, wie er auf dieses Fundament aufbaut. Ein dritter Gedanke. Jesus, das Fundament, das Angst nimmt. Bei so einer Baustelle ist das ja so, dass irgendwann der Tag der Bauabnahme kommt. Da kommen Prüfer und die schauen, ob alles richtig gemacht ist, ob alle Leitungen richtig sind, ob die Sprenkleranlage richtig eingebaut ist und was auch immer. Es wird kontrolliert, ob diejenigen, die gearbeitet haben, ihren Job richtig gemacht haben. Und von so etwas schreibt auch Paulus den Korinthern. Paulus schreibt von einem Gericht, wo sichtbar wird, ob das, was man da gemacht hat, was man getan hat, ob das Bestand hat, ob das gut war. Ich merke, das ist etwas, das löst erstmal ein unangenehmes Gefühl aus. Da ist eine Prüfung, ein Gericht, da kommt jemand und schaut, ob das, was ich gemacht habe, ob es auch gut gewesen ist. Und das, was Paulus dann so dazu schreibt, von Feuer und dass Dinge kaputt gehen werden, das kann einen auch mal beunruhigen. So ein bisschen klingt das ja im Zusammenhang so wie, ja, du musst schon was machen, aber hinterher kriegst du eins auf den Deckel, wenn es nicht gut genug ist. Das klingt irgendwie unfair. Weil irgendwas geht ja immer schief. Irgendwelche Fehler machen wir ja einfach. Da kommen wir ja gar nicht drum rum. Wir sind ja Menschen. Selbst wenn wir versuchen, alles richtig zu machen, irgendetwas klappt dann doch nicht. Paulus fordert die Korinther auf, ihre Baumaterialien zu überprüfen. Er schreibt von Gold, Silber, Edelsteinen und auf der anderen Seite von Holz und Stroh und Schilf. Was ist das, was du verwendest? Verwendest du wertvolle Materialien? Auch die Bauarbeiter auf der Baustelle, die können nicht mit irgendwas bauen, sondern die müssen das richtige Material nehmen. Für Paulus geht es darum, dass wir darauf achten, mit was wir bauen. Wie setzen wir uns ein? Was könnten denn für uns diese richtigen Baumaterialien sein, zu denen Paulus uns aufruft? Ich glaube, dass es darum geht, dass Paulus uns aufruft, unsere Motivation zu hinterfragen. Engagiere ich mich, um meiner selbst willen, um mich in den Mittelpunkt zu stellen, um gut dazustehen, um mich zu präsentieren? Oder engagiere ich mich, weil ich Jesus die Ehre geben möchte? Was treibt mich an? Treibt es mich an, dass Kinder mich mögen und es toll finden was ich so anbiete in der jungschar oder treibt es mich an dass ich kindern jesus lieb machen möchte und ich glaube das ist wichtig sich immer wieder sich deutlich zu machen warum übernehme ich eine aufgabe für mich oder für jesus was bringt uns der tollste und beste gottesdienst egal ob vor ort oder online wenn wir dabei nicht jesus groß machen was bringen die schönsten und stimmgewaltigsten Chöre, wenn in den Konzerten nicht Jesus im Mittelpunkt steht? Und was bringt noch so ein schönes Zeltlager, wenn den Kindern in den Tagen nichts von Jesus gesagt wird? Das ist eigentlich alles überflüssig. Es wäre verschwendete Zeit. Was bringt alles, alle unsere Arbeit, wenn wir nicht versuchen, in allem, was wir tun, Menschen die frohe Botschaft von Jesus weiterzusagen. Darum wird es einmal gehen, wenn unsere Werke überprüft werden, wenn geschaut wird, wie ist das eigentlich geworden, was wir da gemacht haben? Dann wird geschaut, haben wir Jesus groß gemacht, stand Jesus im Mittelpunkt oder haben wir die Dinge für uns gemacht, damit andere uns gut finden und sich an uns freuen? Ich glaube, Wenn dieses Gericht kommt, von dem Paulus schreibt, das kann schon sich auch unangenehm anfühlen. Das kann sich schmerzhaft anfühlen, wenn man auf einmal merkt, da sind Dinge, die habe ich in meinem Leben gemacht und ich war eigentlich hochgradig motiviert, aber ich habe es eigentlich gar nicht mit Jesus gemacht, sondern ich habe es eigentlich aus meiner eigenen Kraft gemacht. Ich habe es einfach gemacht, weil ich es wollte und nicht, weil ich danach gefragt habe, Jesus, was willst du denn? Und da wird es Dinge geben, auf die ich in meinem Leben zurückschaue und wahrscheinlich erschrecken werde. Es wird auch anderes geben, wo man sich freuen wird. Wo man denkt, ja, da ist etwas gelungen und wo man sehen wird, da, da haben wir etwas gemacht. Und das war gut, was wir gemacht haben. Jetzt kann ich sagen, das macht mir Sorge, wenn dieses Gericht kommt, wenn diese Prüfung kommt weil ich anfange, mir Sorgen zu machen, bin ich denn dann noch gut genug? Da darf ich dir und auch mir das heute Morgen sagen, es geht nicht darum, ob du gut genug bist. Und es geht auch nicht darum, ob die Dinge, die du tust, gut genug sind. Sondern es geht darum, ob du aufs richtige Fundament gebaut hast. Am Ende zählt einzig und alleine das. Was ist das Fundament, auf dem du stehst? Ist das Jesus ist Jesus das Fundament, auf das du dein Leben gebaut hast? Ist Jesus das Fundament, das die Halt und Sicherheit in den Stürmen des Lebens gibt? Ist Jesus das Fundament, das die Orientierung gibt? Ist er der Grund, auf den du baust? Er lädt dich dazu ein, dein Leben auf ihn aufzubauen, auf ihn zu vertrauen und dieses Geschenk anzunehmen, was er uns gemacht hat dass er das beste Fundament für unser Leben ist. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.